0: Добрый день, с вами Екатерина Мальцева и Владимир Полуянов. Мы хотели бы поговорить с вами на тему собраний кредиторов, зачем они проводятся и функции собрания, для чего они нужны в процедуре банкротства и на каких стадиях они проводятся.
1: Ну, Понятно, что когда коммерсанты доводят свой бизнес до того состояния, когда он не может погасить долги, то дальше управлять делами этого бизнеса они не должны. И законодатель придумал такой способ управления дальнейшими бизнес-процессами, как передача ряда решений в руки тем людям, которым должны, то есть кредиторам и ввел такой инструмент, как собрание кредиторов. По общему правилу, собрание кредиторов в деле о банкротстве юридического лица проводится по окончании первой процедуры, если мы говорим о введении процедуры наблюдения, а также в ходе последующих процедур конкурсное производство внешнего управления для решения каких-то судьбоносных вопросов, благодаря которым могут быть в большей или меньшей степени удовлетворены требования кредиторов этого должника.
0: В процедуре наблюдения собрания кредиторов По нашему мнению, самое важное, так как там принимаются одно из самых важных решений – это смена управляющего при переходе в ту или иную процедуру. Например, если вы объективно понимаете, что управляющий временный не справляется со своими функциями, либо он действует в интересах отдельных кредиторов, либо в интересах именно должника – вы можете воспользоваться той возможностью, взять и поставить того управляющего, которого вы считаете нужным. Если вы являетесь одним из основных кредиторов, вы можете это делать самостоятельно, проголосовав, например, только за того управляющего, которого вы хотите. А если вы, например, миноритарий, заблаговременно договориться с другими миноритарными кредиторами и выступить с одной консолидированной позицией и выбрать того управляющего, которого вы считаете нужным.
1: И надо понимать, что это может быть вашей единственной возможностью повлиять на выбор управляющего, поскольку, поскольку в дальнейшем, в ходе следующей процедуры Могут быть в реестр включены кредиторы, которых нет в реестре требований кредиторов во время процедуры наблюдения. Ваши голоса размоются, и ваш условный 40% голосов сейчас превратятся в 20-10% в ходе конкурсного производства, если вы захотите сменить управляющего позже. К тому же, в ситуации, если управляющий не захочет подавать заявление об освобождении с процедуры добровольно, вам придется еще дополнительно озадачиться тем, чтобы суд его отстранил от ведения процедуры принудительно. Это получается далеко не всегда, и это целая большая задача, которую вам придется перед собой поставить. В
0: процедуре конкурсного производства одним из самых важных решений, которые принимает собрание, в случае, если у должника есть какие-либо активы, либо это там имущество недвижимое, либо это дебиторская задолженность. Одним из основных решений, которые принимает собрание, это продажа данного имущества, на каких условиях, в форме каких торгов, начальную цену. И не все кредиторы, включенные в реестр должника, понимают важность данного вопроса, так как это решение напрямую зависит Получите ли вы удовлетворение своих требований в процедуре или нет?
1: На собрании кредиторов, как мы уже сказали, решение принимают сами кредиторы, должника банкрота, исходя из сумм задолженности перед ними со стороны предприятия. Законодатель отталкивается от того, что чьи права в большей части нарушены, тому и должно принадлежать большее количество голосов на собрании кредиторов. И в соответствии с законом о банкротстве количество голосов определяется как фактически сумма задолженности по основному долгу перед каждым из кредиторов. Соответственно, перед кем задолженность выше, у того и голосов на собрание кредиторов больше. И именно в этот момент многие коллеги осознают, что они впустую потратили 2-3 часа дня своей работы на подсчет санкций, неустоек, штрафов когда заявляли требования включения в реестр, потому что голосов эти суммы долго все равно на собрании кредиторов не дают. А когда предприятие доходит уже до стадии банкротства, очевидно, что о расчете по санкциям, по неустойкам речи не идет. Потому что если бы компания могла их погасить, то она бы и банкротом не была. Ну и не надо думать, что проведение собрания кредиторов и подготовка собрания кредиторов – это главная более арбитражно-управляющая. вот Пускай он занимается своей рассылкой, уведомлением о собрании кредиторов, бюллетени готовят. Возможно, еще в большей степени к собранию кредиторов должны готовиться участники этого собрания, которые должны заранее понимать, куда они приходят, что они будут делать на этом собрании кредиторов, как они будут голосовать по тому или иному вопросу. А значит, они должны хорошо осмыслить те материалы, которые предлагает арбитражный управляющий перед собранием для ознакомления лицам, которые в этом собрании участвуют.
0: Порядок ознакомления с материалами может быть разный. Он может быть как в очной форме. Ты записываешься к управляющему, приходишь к нему знакомиться непосредственно. Либо ты запрашиваешь материалы у управляющего, и он, чтобы тебе не париться, берет и отправляет на электронную почту. Это на самом деле в последнее время очень распространенная практика управляющих, когда они не хотят, чтобы кредиторы приходили к нему в офис и лишний раз задавали вопросы ненужного характера, просто направляет материалы по электронной почте, и уже ты непосредственно сидишь и знакомишься из дома. Ну и, в принципе, это очень удобная форма ознакомления, я считаю. Но иногда бывает такое, что управляющий присылает тебе материалы, да ты открываешь их непосредственно на архив и понимаешь, что у тебя там не все файлы открываются. Или, например, там не все файлы управляющий отсканировал. Если это, например, первое собрание, либо случайно, либо осознанно забыл какие-либо файлы тебе доложить, и ты уже начинаешь сомневаться в добросовестности поведения управляющего.
1: Ну, при этом давай понимать, что если управляющий будет представлять материалы вот в таком урезанном объеме, ну, это откровенное палево, за которое его рано или поздно постигнет кара, Поэтому, наверное, если управляющий действительно имеет желание что-то скрывать, он скорее будет стремиться проводить ознакомление в очной форме, потому что там зафиксировать, что именно тебе дали, будет не так просто, как показать свою электронную переписку с управляющим. Ознакомление с материалами собрания кредиторов управляющий должен обеспечить за 7 дней до проведения этого собрания. На практике этого вполне достаточно для того, чтобы понять, что тебе прислали какие твои возможные действия, оценить свои силы для того, чтобы повлиять на принятие собранием кредиторов того или иного решения. И если это необходимо, то пробежаться по другим кредиторам и договориться с ними о консолидированной позиции.
0: Собрание в большинстве случаев проводится по месту нахождения дожника, в случае, если у дожника есть место проведения, ну, если есть свое здание, еще что-либо. В случае, если у дожника нет такого помещения, то конкурсный управляющий, либо временный управляющий сам определяет, где проводить первое там, собрание кредиторов но в дальнейшем кредиторы уже сами определяют место проведения собрания кредиторов должника законодатель четко определил формы собраний кредиторов это либо очное либо это происходит в заочной форме в случае если кредиторов там больше пятиста либо в случае непреодолимой силы как у нас сейчас были случаи при пандемии когда нужно проводить собрание кредиторов а В режиме самоизоляции это чисто физически невозможно, и конкурсные либо временные управляющие изыскивали возможность проводить собрания в заочной форме.
1: Ну понятно, что начинается каждое собрание вообще с определения того, может ли это собрание принимать решения по вопросам, которые поставлены сегодня перед ним. То есть с определения кворума на этом собрании кредиторов. При проведении собрания по каким-то вопросам впервые для кворума необходимо, чтобы в работе собрания принимали участие более 50% кредиторов. Вернее, даже сказать, не кредиторов, а количество голосов, что было обеспечено, больше 50% от количества включенных в реестр древних кредиторов. Если по каким-то причинам собрание, созданное в первый раз, не состоялось и не набралось 50% плюс процентов голосов, то управляющий может создать повторное собрание с пониженным кворумом. 30% голосов кредиторов должно быть представлено на этом собрании. Ну а когда кворума достаточно, то последовательно в той очередности, в которой управляющий заявлял собрание, рассматривает вопросы, отнесенные к повестке дня. Голосование производится путем заполнения бюллетеней, форма которых утверждена правительством Российской Федерации. Управляющий, как правило, не занимается ерундой, не пытается придумать бюллетени свои собственные. Бывали
0: случаи в нашей практике, когда ты приходишь на собрание кредиторов и вроде понимаешь, уже не первый год ходишь, что... Ты голосуешь путем заполнения бюллетеня, Но некоторые управляющие решают ввести в собрание какое-либо нововведение путем голосования, поднятия рук.
1: После проведения голосования по всем вопросам повестки дня управляющий подсчитывает голоса, объявляет сразу же о результатах и о принятых решениях. А затем в течение пяти дней изготавливает протокол собрания кредиторов, направляет его в арбитражный суд и размещает сообщение о результатах проведенного собрания в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве в открытом доступе в сети интернет. Ну и в завершение давайте попробуем ответить себе на вопрос, вообще стоит ли тратить свое время и силы на участие в этих собраниях кредиторов, особенно если ты не обладаешь большинством голосов, стоит ли вообще участвовать в собрании кредиторов, если ты заведомо не можешь на него всерьез повлиять.
0: Если ты не хочешь получить свои деньги, конечно, не стоит вообще принимать участие в собрании кредиторов. Можно просто сидеть, забившись в уголке, и ждать, пока эта процедура завершится, твои долги спишутся, и тебе деньги не заплатят никогда. В любом случае нужно участвовать в собрании кредиторов, так как ты хотя бы будешь понимать, что в принципе творится в этой процедуре, как ведет себя управляющий, что он делает знакомиться с отчетом, даже несмотря на то, что у тебя маленькое количество голосов, если по каким-либо вопросам ты голосуешь против, либо воздерживаешься, ты не согласен с решением собрания, ты в любом случае можешь его оспорить и признать его недействительным, так как это решение противоречит либо воли кредиторов, либо законодательство в целом. Вот. И также все равно ты волей-неволей, ты можешь столкнуться со своими единомышленниками, которые, в принципе, мысли так же, как это и ты, консолидированы, принимать такие решения, несмотря на то, что есть там один или два главенствующих кредитору, у которых большой размер голосов, но иногда ты можешь его пересилить и принять то решение, которое считаешь ты нужным.